أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى 
قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة ولعذاب الآخرة أشد وأبقى الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة نخجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن هذا المحل كان يدرس عليه شيخنا فضيلة الشيخ العلامة محمد محمود الوائلي وقد انتقل إلى رحمة الله تعالى ونرجو الله تعالى أن يغفر لنا وله وأن يعوض الأمة به فقد درسنا الفقه في كلية الشريعة وكان من أبصر الشيوخ في فهم بداية المجتهد وفي الأدب وفي الثقة وفي جودة المعلومات وفي حسن الخلق نرجو الله جل وعلا أن يغفر لنا وله وأن يرحمنا وأن يلحقنا وإياكم بالصالحين وأكبر مصيبة تعيشها الأمة موت العلماء لأن الكارثة الكبيرة أن يموت العلماء ولكن كل من عليها فان والعلماء وغيرهم ذاهبون لكن العلماء هم الذين يبثون النور في الأرض وهم الذين يوضحون للناس الخير وهم ورثة الأنبياء وبالأخص الصالحين منهم فنرجو الله أن يغفر لنا وله وأن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته وأن يتوب علينا ويتجاوز عن سيئاتنا إذا لحقنا بها بأولئك وأن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين يقول تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما هذا الكلام معطوف على تقصير الذين سبقوا ممن نكروا الآية اللي قبل هذا قبل قبل فتعالى الله نعم وقد خاب من حمل ظلما نعم بعدين بين 
ولقد عهدنا إلى آدم يعني أن بني آدم من طبيعتهم الضعف وعدم التمالك وخلق الإنسان ضعيفا كما أن هؤلاء الذين كانوا يذكروا لم يستقيموا وأخطأوا ولقد عهدنا إلى أبيهم آدم من قبل أي من قبل ذلك فنسي على الأقوال الموجودة في نسية ولم نجد له عزما أي تصميما وقوة على الحذر مما حذرناه منه وهو إبليس كما سيأتي والله لقد عهدنا يعني وصينا ونبهنا آدم على أن يحذر من عدوه وأن يترك موارد العطب فنسي ما حذرناه به وسمع من إبليس فغره كما قال تعالى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور نعم والله لقد عهدنا وحذرنا آدم من قبل أي من قبل ذلك فنسي ما وصيناه به ولم يأخذ به ولم نجد له تصميما وعزما على ذلك واذكر حين قلنا للملائكة الملائكة جسم خلق يخلقه الله من النور لا يأكلون ولا يشربون ويلهمون النفس ويتشكلون ولا تحكم عليهم الصور هكذا يقال أن الملائكة خلق من خلق الله تعالى خلقهم من نور ألهم التسبيح والذكر كما ألهمنا نحن النفس يسبحون الليل والنهار لا يفترون نعم فقلنا للملائكة لما خلقت عبدي واصطفيته آدم فقلت لهم اسجدوا له سجود تحية اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس امتنع من السجود وفي بعض الروايات أبا وفي بعض الروايات استكبر وفي بعض الروايات قال أنا خير منه وكان من الكافرين كان في علم الله عندما خلقه أنه من أهل النار ولا بد أن يقع ما كتب الله في اللوح المحفوظ وإلا يقال إن إبليس كان يدير سماء الدنيا وأصابه العجب وقال لن يخلق الله خلقا أفضل عليه مني عند ذلك لما أمره بالسجود امتنع قال اخرج منها ملؤوما مدحورا إذن واذكر حين قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية وسلام لا سجود عبادة فامتثلوا وسجدوا فسجد الملائكة كلهم أجمعون أيوة إلا إبليس أبى واستكبر أبى امتنع واستكبر تكبر وكان في علم الله تعالى في سابق الأزل من الكافرين وقلنا أيوة إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا هنا قال أبا امتنع فقلنا يا آدم أيوة أبا فقلنا يا آدم اسكن أنت اسكن وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك إذا حذرنا آدم من إبليس 
ووضحنا له الأمر وحذرناه من موارد العطب حيث إن إبليس عدو له أبا فقلنا يا آدم إن هذا إن توكيد هذا إبليس عدو لك تقول هذان عدو وهذا عدو وهؤلاء عدو نعم وقد تقول أعداء أو عدواني إن هذا عدو لك أي يعاديك ولزوجك حواء فلعلة العداوة المتصف بها احذراه لا يغويكما فيخرجانكما من الجنة إن هذا أي إبليس عدو لك مباغض لك ويريد لك الشر ويريده لزوجك فلعلة العداوة انتبه منه واحذراه لكي لا يخرجنكما من الجنة فتشقى هل هل بعد هذا من بيان؟ قلنا يا آدم ايوه اسكن أنت وزوجك إن هذا إن إبليس عدو لك ولزوجك امرأتك حواء فاحذراه وانتبه منه لا يخرجنكما من الجنة لأنكما إن خرجتما من الجنة أصابكم العنت والشقاء ولذلك أشار إلى السعادة الموجودة في الجنة التي لا توجد في غيرها ولا يخرجنكما من الجنة فلعلة الخروج تشقيان إن لك إن توكيد لك لآدم أن لا تجوع فيها في الجنة ولا تعرى لا يكون لك ثياب وأنك لا تضمأ تعطش ولا تضحى ولا تصيبك حرارة قالوا هذه الأربعة هي كبريات ما يحتاج الإنسان في الدنيا فمن سدت له كل الثاني أمر سهل إن لك أن لا تجوع فيها وهي سكن مريح لا يصيبك الجوع ولا يصيبك العري ولا يصيبك العطش ولا تصيبك الحرارة قالوا وهذه تجب للزوج على زوجته ولذلك قال فتشقى قال لا تشقياني لأن النفقة على الزوج والسكنى لينفق ذو ساعة من ساعته وأنفقوا من وجدكم إيش أول الآية أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارهن لتضيقوا عليهن وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن وقال وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا وإهما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض إذا إن لك في الجنة السعادة فلك الشرب والأكل وعدم الحرارة وعدم العري فوسوس إليه الشيطان فوسوس إليه الشيطان 
قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى وسوس إليه الشيطان هذا الوسوسة هي قوله يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى هل أدلك على شجرة إن أكلت منها لم تمت وأصبحت ملكا إلى قيام الساعة هل أدلك على شجرة هي إن أكلت منها بقيت لا تموت وبقي لك الملك بدون انقطاع ثم راودهما وقال له آدم إن ربي نهاني عن هذه الشجرة قال نهاك عن أخرى ما نهاك عن هذه تعال لوحدة أخرى وقاسمهما يعني حلف لهما بالله إنه لمن الناصحين فكان آدم لا يرى أن إنسانا يحلف وهو كاذب فاغتر بمواظبته عليه وبقسمه إنه لمن الناصحين ونسي ما حذره منه ربه ولم يكن له تصميم صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا ولم نجد له فنسي ولم نجد له قال يا ادم هل ادلك على شجره وملك لا يبلى فاكلا منها فلما راودهما اكلا من الشجره فعند ذلك يقال ان الله تعالى كان يستر حواء وادم بثياب مثل الظفر مثل الاظفار كان الجسم يستر بمثل الاظفار فلم يبق منها الا ما في الاصابع وقيل كان يسترى بنور وقيل كان يستر بشيء الله اعلم به ما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ولم ياتي في القران بيانه ولكن قال انه كان على ستر فلما اكل من الشجره ظهرت لهما سواتهما ظهرت عوراتهما وطفقا بدا وشرعا يضعان عليهما على سواتهما من ورق الجنه يقال ورق التين وغير ذلك وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى هنا وقفه طويله مع العلماء في هذا في هذه لان هذا فيه اشكال كبير وعصى ادم ربه فغوى قال العلماء انكما ان خرجتما من الجنه جاءكم العري والعطش والحر والجوع لان هذا موجود في الدنيا اذا الشقاوه هي انه كان يحرث ويزرع ويحصد ويا وش ويدق ثم يعجن ثم يخبز ثم ايش بعد ذلك يعني يضع في النار ثم ياكل بعد يمكن عشرات العمليات فلح الارض وزرعها ثم بعد ذلك حصدها ثم بعد ذلك طحن ثم بعد ذلك الخبز ثم بعد ذلك العجن عجل ثم خبز ثم بعد ذلك يأتيش فهذا شقاء كبير أما في الجنة 
كل شيء يأتيك إذا لا يخرجنكم الشيطان من الجنة فتقعا في العنت وفي التعب هذا هو الشقاء نعم وعصى آدم ربه هنا وقف مع العلماء الرسل هل يعصون جلة العلماء قالوا الرسل لا يعملون الكبائر ومعصومون فيما يبلغون ومعصومون في معاصي الخسائس أما الصغائر فقد تقع من الرسل أما الكبائر وخسائس الذنوب لا تقع منهم نعم وأكبر دليل وعصى آدم ربه وعصى آدم ربه فغضب لكن هل هذا العصيان قبل الرسالة أو بعد الرسالة أو المعصية إذا كانت سببا في رفعة الإنسان وكثرة حسناته تكون في تكون هذه المحنة منة لما يتسبب عليها من الرفعة والطاعة والخشوع والاستكانة لله أقوال للعلماء لأن هذا الذي حصل من آدم تاب الله عليه وهداه ووفقه ورفعه وكم من ذنب يكون نعمة على صاحبه لأنه يسبب له توبة وبعدا عن المعاصي فيكون هذا الذنب في المستقبل سببا في الرفعة وفي العافية وفي رفع الدرجات وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ولذلك من كان يعمل السيئات وتاب وعمل صالحا فأولئك يبدل الله فإذا كانت السيئات كثيرة وبدلها الله له حسنات يكون هذا ربح فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما هذه وقفة هل الرسل يعصون بعضهم قال لا يعصون وبعضهم قال معصومون من الكبائر ومن خسائس الذنوب كالسريقة وكالخلسة وكالنميمة وبعضهم قال هذا الذي يصف به الرسل قبل أن يرسلوا ومن أراد الاستزادة فلينظر في هذه الآية في أضواء البيان في الجزء الرابع في سورة طه فإنه تكلم كلاما مختصرا ونقل أقوال العلماء وبين حججهم وكذلك هنا هل الرسل يجتهدون أو لا يجتهدون وهذا سيأتينا في السورة القادمة عند ففهمناها سليمان بحث طويل نؤجله حتى نصل إليه إن شاء الله ثم بعد ذلك تاب عليه ربه ومحى عنه كل ما حصل منه وهداه ورفع درجته ولذلك في الحديث الصحيح أن موسى قال لآدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنت آدم أبو البشر خيبتنا وأخرجتنا من الجنة خلقك الله بيده قال أنت موسى كريمه أتلومني على أمر قد قدر 
أو قدره الله قبل أن نخلق بأربعين سنة فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى قال العلماء هنا يستدل بالقدر على المصائب التي حصلت وقد انتهى أمرها مثلا إنسان عمل معصية وتاب منها يقول هذا شيء قدره الله والحمد لله إنسان حصل في شيء وهو لا يقصده يقول هذا شيء قدره الله أما الإنسان يباشر الذنب ويقول هذا شيء قدره الله هذا لا يقبل منه ولذلك لما قال السارق الذي أراد أن يقطعه عمر رضي الله عنه فقال له كيف تقطع يدي والله تعالى قدر علي السرقة فقال له عمر وكيف تعترض علينا والله جل وعلا قدر علينا أن نقطع يدك فلذلك واحد إذا ضرب واحد ويقول هذا قدره الله علي نضربه ونقول هذا قدره الله علينا إذا لا يستدل بالمعائب بالقدر لا لكن المصائب شيء تاب الله منه تاب العبد منه شيء عمل بدون قصد ما لم يتعمده الإنسان أما الإنسان يفعل الذنب ويستدل بالقدر نقيم عليه الحد ونستدل عليه بالقدر إذا قتل عمدا نقتله ونقول هذا شيء قدره الله علينا كما قدره عليه ولذلك لما استدل الكفار بالقدر على الإرادة الشرعية أكذبهم الله في سورة الأنعام وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم كذبهم في أنهم سووا بين الإرادة الشرعية والإرادة القدرية فقالوا ما دام الله تعالى أراده قدرا فقد أحبه والله لا يرضى لعباده الكفر لا يرضاه شرعا فأكذبهم لتسويتهم بين الإرادة الشرعية والإرادة القدرية ولذلك الإرادة الكونية لازم تقع أما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع فالله تعالى طلب من أبي بكر شرعا أن يؤمن وقدرها له كونا فحصل ذلك وطلب قدر لأبي لهب شرعا أن يؤمن ومنعها منه كونا ولذلك لا يقع إلا ما كتب في اللوح المحفوظ إذا الإرادة إرادة إرادة شرعية وإرادة كونية قدرية فالإرادة الكونية لا يملكها إلا الله ولا بد أن تقع والإرادة الشرعية يملكها العلماء يبينون ويملكها الرسل ولذلك قال لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط أي تبين وتوضح وقال إنك لا تهدي من أحبب وضع المعلومة في القلب من خصائص الربوبية لا يقدر عليه إلا الله لا يقدر أن يهدي ويضع الإيمان في القلب إلا الله إنك لا تهدي من أحبب ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين إن عليك إلا البلاغ لذلك 
هذا يخيف العقل ويجعله ينتبه ويجعله يحذر ويجعله يخاف ويجعله يبتعد عن مواقع العطب عن الاستكبار والاستهتار يعني والتمادي في المعاصي خطير جدا لأن القلب يمكن يغير في لحظة الواحد يبقى على إيمان إيمان فجأة عيالا بالله يسلب الإيمان يحاول يصلي ما يقدر يصلي يحاول يقول لا إله إلا الله ما يستطيع يقرأ القرآن لا يستطيع لذلك يكثر المسلم من دعاء تثبيت الإيمان يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وقد ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام سفيان الثوري أنه لما كبرت سنه كان يكثر البكاء فقال له جلساءه يا إمام أنت على خير ومما تخاف على دين وعلى صلاة وعبادة واستقامة قال أنا لا أخاف من ذنوبي قال ومما تخاف قال أخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت أخاف أن ينزع مني الإيمان قبل أن نموت لذلك هذا الحقيقة يجعل العقل ينتبه ولما استشكل الصحابة السابقة قال اعملوا نجتهد اعملوا فكل ميسر لما خلق اعملوا صلوا صوموا استغفروا زكوا صلوا ارحامكم اتركوا اعراض المسلمين ذروا الربا ذروا الفتن غضوا ابصاركم افعلوا الخير لعلكم تفلحون فلذلك الذي لم يكابد الطاعات لا يعلو ايمانه لا بد لعلو الايمان من مكابده الطاعات الذي يريد ان يرتقي ايمانه لا بد ان يكابد الطاعات الذي لا يكابد الطاعات لا يقوى ايمانه ولا يرتقي بعدين تاب عليه وهداه قلنا اهبطوا منها جميعا قلنا قال اهبطا منها جميعا قال الله تعالى لآدم وحواء على القول الراجح اهبطا انزلا وهذا يدل على ان الجنه فوق جميعا آدم وحواء وابليس وقيل كيف تسلط آدم إبليس على آدم وآدم كان في الجنة وإبليس ليس في الجنة هذه أمور أخبر الله بها فلا نتعدى ما أخبر به والشياطين الله جعل لهم تسلط على بني آدم ولذلك الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم مجرى الدم فين داخل الجسم في العروق فالإنسان يمشي فيها ولذلك لما رأى الرجل منتفخ أوداجه قال إني لا أعرف كلمة لو قال هذا لا عنه ما يقول لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال وهل أنا مجنون عياذا بالله الذي قيل له هذا 
ولذلك لما جاءه الرجل وقال اوصيني قال لا تغضب اي لا تعمل بموجب الغضب لان الغضب انفعالي لا دخل للانسان فيه لكن الانسان يعملش بمقتضى الغضب وهو ان يؤذي او يضرب او يعمل شيء نعم لذلك ينبغي للانسان اذا غضب ان يجلس او ينام ويتوضا ويسال الله العافيه ويستعيذ بالله من الشيطان اذا انزل من الجنه بعضكم لبعض عدو قيل هنا اهبطا ادم وابليس وقيل ادم وحواء وهذا الذي اختاره المحققون بعضكم لبعض عدو الذي هو الشياطين وذريته وادم وذريته ايوه فان ياتينكم ناصله هدى اي بيان ورشاد ووحي وخير فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى اذا هذا شرط وجواب من اتبع الوحي واتبع الرسل فيما جاءت به فلا يضل يذهب عن الحق ولا يشقى يوم القيامه في الجنه اذا نحن بيننا وبين ربنا صفقه صفقه اوفوا بعهدي اوفي بعهدكم اذا من اتبع هدى الله واستقام على ما جاءت به الرسل ونفذ الاوامر واجتنب النواهي وتادب بالاداب وتخلق بالاخلاق المطلوب بها وفعل الخير لا يضل يبقى دائما على الطريق ولا يشقى لا في دنياه ولا في اخرى ومن اعرض ومن اعرض عن ذكري ومن اعرض عن ذكر الله او من اعرض عن ان يذكره الله ذكري يمكن مضاف الى الفعل ويمكن مضاف الى المفعول وهذا من اعجاز القران وكثره معاني اي ومن اعرض هو عن ذكر الله او من اعرض عن طاعة الله فالله تعالى تركه نعم إذا من لم يستقم فحياته تكون ضيقة ويحشر يوم القيامة أعمى والله لا يخلف الميعاد ومن ترك دين الله وشرعه ولم يعمل به سواء كان لم يذكر الله أو لم يذكره الله أعرض أيوة وابتعد فلم يذكره الله أو أعرض هو عن أن يذكر الله فالله تعالى يعيشه في الدنيا عيشة ضنكا فإن له معيشة ضنكا وهذا يعلمه من عايش الكفار من سكن بين الكفار يجد العيشة الضنك والكرب الذي يعيشه الكفار
ولا يجد أحدهم المتعة إلا في وقت مقارفة الجريمة فإذا انتهى من الجريمة يأتيه الألم ويأتيه الشحوب ويأتيه الفسع ويأتيه العمل الشاق فالبيت ضيق والسيارة ضيقة والوقت ضيق والحياة والثوب ضيق والحياة ضيقة لذلك فمن أعرض عن ذكري فإن هذا يتحقق في من عايش الكفار يجري ما تدري فين يجري البيت ضيق جدا والثوب ضيق والأكل ضيق والحياة ضيق عليه وأغلبهم لا يرى أهله وأولاده إلا في يوم السبت والأحد طول اليوم لا يرى أولاده ولا يرى زوجه ولا يرى أحبته لأنهم عياذا بالله عندهم ضيق في الوقت يذهب إلى العمل عمل شاق ويأتي ويحتاج النوم فإذا استيقظ يذهب إلى العمل حياة ضنك أما المسلم فعنده فسحة العمل يجد فيه أجر المسجد يجد فيه أجر السلام يجد فيه أجر اتحاده مع الناس فيه أجر كل شيء يؤجر عليه فهو منشرح وحياته كلها خير لذلك الفرق بين المسلم والكافر لا يعلم قيمة الإسلام إلا من يعرف الجاهلية من لا يعرف الجاهلية لا يعرف قيمة هذا الدين من لم يعرف الكفر ونجاسته وخساسته لا يعرف قيمة الدين إذن إن له معيشة ضيق يجري فين رايح يجري يكتب يقرأ في الطريق ينام قليل يلبس ضيق لا لا يغتسل أغلبهم لا يغتسل أبدا الكفار هذا اللي يقول لك يغتسل قليل منهم مثل السراب السراب تشوفه بحر لكن إذا قربت منه تجده ما لا تجده لا شيء الكافر تراه من بعيد تظنه نظيف لا في داخله القلارة قلارة الكفر في قلبه قلارة الجنابة في جسمه قلارة النجس عليه لا يغتسل لا لا يتطهر من البول والعذرة لذلك ربنا يقول إنما المشركون هذا كلام من كلام الله أنتم أعلموا أم الله العقل يريد أن يكون مثل النجساء والله غريب بعض المسلمين يتجمل بالكفار كيف تتجمل بالكفار والله يقول إنهم نجس ينزل في محكم كتابه ونحشره يوم القيامة أعمى أعمى قيل أعمى عن حجته وقيل أعمى البصر وقيل هما معا وهذا الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير قال أعمى البصيرة والبصر أعمى عن الحجة وأعمى عن يرى الحق قال ربي يا ربي لما حشرتني أعمى لما حشرتني أعمى وقد كنت في دار الدنيا بصيرا أرى قال كذلك مثل ما جاءتك آياتنا وحججنا وبراهيننا فتركتها ولم تعمل بها 
نسيناك وجعلناك أعمى وكذلك اليوم تنسى يوم القيامة وكذلك نجزي هذا الجزاء من أسرف لم يصلي ولم يصم ولم يبر بوالديه ولم يترك الربا ولم يترك النجش ولم يترك الغيبة ولا النميمة أسرف على نفسه لم يكن من المصلين ولم يكن يطعم المسكين وكان يخوض مع الخائضين وكان يوم الدين حتى أتاه اليقين أسرف على نفسه وكذلك نجزي من أسرف يعني من أقدم على المعاصي وكان متصفا بالكفر ولم يؤمن بآيات ربي دقة تعبير القرآن وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن لأنه إذا أسرف وآمن خلاص من قال لا إله إلا الله دخل الجنة لذلك ربنا كريم ولا يهلك عليه إلا هالك من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى قال وإن رغم على رغم أنف أبي ذر صار أبو ذر يقول وإن رغم أنف أبي ذر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم إذا فلنبادر فلنبادر قبل أن يفوت الأوان فلنسرع بالتوبة ولنسرع في الطاعة ولنستغل المواسم الخير لا تضيع علينا مواسم الخير هذا الموسم هل يعود علينا أو لا نست... نجتهد ولا عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا وأدوم وأبقى لأنه لا ينقطع والله لا عذر بعد هذا البيان فقد وضعت النقاط على الحروف ووضح ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه فالبدار البدار بالتوبه والاستقامه ومعرفه صفات العباده لتقبل العباده لا تقبل الا اذا كانت على المواصفات المطلوبه وكثير من المسلمين لا يعطي وقتا لفروض العين ليعلمها وعند ذلك يعملها خطأ أو ناقصة فلا يكون لها أجر أو يكون أجرها ناقصة فالبدار بتعلم ما يجب علينا لنمتثله وبمعرفة ما يحرم علينا لنتجنبه لنسعد ونكون ممن قال فيه فلا يضل ولا يشقى ولا نكون من الصنف الذي أعرض عن ذكر الله ولم يبالي هذا الدين يحتاج وقت فروض تحتاج أن تعلم واجبات تحتاج أن تحفظ وتفهم محرمات يجب أن تعلم لتجتنب والمسلم ما هو فاضل يعطي وقت لدينه متى يعطي وقت لدينه إذا مات إذا مرض إذا جاءته الهموم إذا لا بد أن نتعلم ما الواجب ونمتثل 
وما الحرام فنجتنب لنسعد ولنجوى أما المسلم يقول لك ما عندي وقت عجيب ما عندك وقت تتعلم فروض العين العبادة لها مواصفات هذا الصوم له مواصفات لا بد من دخول الشهر إذا صمت قبل الشهر لا يقبل لا بد من النية لأن إنما الأعمال بالنيات لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل لا بد من ترك المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس والمفطرات فيها حسي ومعنوي إذا لا بد أن نعلم المواصفات المطلوبة للعبادة حتى نأخذ أجرها كامل أما الواحد لا يبالي صام الناس صاموا وأفطروا أفطر ما يمشي العبادة فيها فرض عين فيها فرض كفاية فيها فرض موسع فيها فرض مضيق فيها سنة مؤكدة فيها مندوب فيها إذا والنيات هي اللي تميز العبادات فلذلك إذا لم نستحضر النية قد لا نجد الأجر ولذلك التعلم هو الذي يجعل الإنسان يأخذ الأجر الكثير على العمل القليل وعدم التعلم هو الذي يجعل العمل الكثير أجر قليل ينخب العمل عدم التعلم إذا فلنجتهد ولنشمر عن سعد الجد وما أردناه يعطيه لنا ربنا ما الذي نريد إن أردنا جنة أعطانا وإن أردنا غنانا أغنانا وإن أردنا عزة أعزنا وإن أردنا رفعة رفعنا وإن أردنا أولادا أعطانا إذا نطيع ربنا وما أردناه يعطيه لنا أوفوا بعهدي إن الله لا يخلف الميعاد نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يقول كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت وأن آدم كان في الجنة هذا ما في تعارض الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر وآدم كان في الجنة وخرج منها لأن ربه حذره من أمر وفعله فأخرج من الجنة لسبب ذلك نعم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغد حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فدلاهما بغرور وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور ولذلك العلماء يقولون إننا نحن سبانا إبليس وأخرجنا من موطننا فنحن في سفر فينبغي أن نجتهد حتى نعود لموطننا وهو الجنة ولكننا سبي سبان العدو وهو إبليس فهل لنا أن نعود إلى أوطاننا ونسلم فنحن الآن 
في سبي ابليس خرجنا من الجنه فينبغي ان نجتهد حتى نعود الى الجنه ولذلك قال فبعزتك لاغوينهم وقال فلاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين ولقد صدق عليهم ابليس ظنه وقال ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا قل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم قال العلماء يوضع له منبر في النار ويخطب خطبته البليغه المشهوره في سوره ابراهيم وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم كل واحد نقول له تعال بشهوه او بشبهه او بهما معا ووعدتكم فاخلفتكم كذبت عليكم وما كان لي عليكم من سلطه ما كانت لي قوه ولا ولكن كل واحد نقول له تعال ولكن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي بالله عليكم هل بعد هذا نحتاج الى بيان والله لا عذر لنا النجاة النجاة لا عذر بعد هذا الكتاب وأوحي إلي هذا القرآن لأنركم به ومن بلغ تبيانا لكل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء فأجره حتى يسمع كلام الله خلاص يكفي لا عذر بعد هذا الكتاب فالنجاة النجاة الفوز الفوز الحذر الحذر يقول ما الحكم إذا كان في الإحرام شيء من الطيب هذا محل خلاف بين العلماء كنت أطيبه لإحرامه ولحله عائشة وكان يرى في مفرقه أثار الطيب المسك فبعض العلماء قال يتطيب ويلبس إحراماته وإذا بقي في أثار الطيب لا شيء عليه ومالك وبعض العلماء قالوا يتطيب ويغتسل أيوة فإن تطيب واغتسل بعد ذلك إذا بقي شيء لا يضر لكن بعد الاغتسال وكلهم له أدلة فهذا صاحب الذي رأى الرجل متضمخ بالطيب قال له خذ الجبة وافسخها واغتسل ثم افعل ما تفعله في عمرتك أو في حجتك الرجل الذي جاء في الجعرانة فالأولى أن الإنسان يعني إذا تطيب يغتسل حتى لا يبقى فيه الطيب لأنه هذا الحد ما في أحد قال أن التطيب لازم لا في من قال أن التطيب لا يجوز وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين فلولا أنه إذا تطيب يغتسل ثم يلبس حراماته ويبتعد عن إيش عن المحظورات وأوقات الإحرام قليلة فيكثر الإنسان من التلبية ومن الأمور التي تنغص من, من عبادته نرجو الله لي ولكم التوفيق